0: a todos y gracias por conectarse nuevamente con el podcast que hace parte del documental Transmedia Samaná, que busca retratar la situación del río Samaná Norte, el último río libre de proyectos de desarrollo y de explotación del Oriente Antioqueño. En esta oportunidad nos acompaña Jules Dominé, un francés que decidió radicarse hace más de 10 años en Colombia, más específicamente en San Francisco, muy muy cerca del río Samaná Norte. Él es hidrólogo, es deportista, es creador de la empresa de turismo Expedition Colombia y es muchísimas cosas más. Pero bueno, Jules, comencemos por hablar un poco de ti, de quién eres y de por qué tomaste esa decisión de venirte a vivir a Antioquia.
1: Listo, bueno, pues yo soy eh, francés, pero ya llevo 10 años en Colombia. Llegué en el año 2011, entonces, y, y lo que me trajo acá es la exploración de los ríos, y pues que trato de viajar mucho a muchos países y bajar ríos que no fueron bajados antes eh, por, por el deporte del kayak entonces explorando estos, digamos, buscando posibilidades para hacer primer decencia en kayak eh, me di cuenta que Colombia tenía un potencial eh, muy grande por su tejido hídrico muy complejo, muchas montañas eh, una abundancia de lluvia entonces vine aquí un poquito de manera inocente para remar ríos y pasarla bueno y pues lo bueno de navegar los ríos es que uno eh, puede percibir ciertos asuntos, ciertos eh, eh, elementos de la geografía o ciertos elementos sociales eh, de un territorio de una manera un poquito atípica y en particular nos da eh, un gran punto de vista sobre pues el uso del agua, cómo se está usando el agua adentro de, de nuestras sociedades y en Colombia pues yo vi que había mucha agua y cuando descubrí el río Samana me di cuenta también de la problemática que tenemos frente a las represas y al, mono, digamos, al modelo de monoproducción energética que eh, pretende utilizar al 70-80%. Eh, los ríos para generar la electricidad que el país necesita, ¿cierto?
0: Bueno, y, y Jules, ¿fue el Samaná el primer río que navegaste o, o empezaste por otros ríos en Antioquia o en Colombia? ¿Cómo fue ese primer comienzo en los ríos de acá?
1: Sí, el Samaná no fue el primer río que bajamos aquí. De casualidad, el primer río que hicimos en Colombia que navegamos fue el río Magdalena. Eh, en su parte muy muy alta desde el nacimiento, era un poquito chistoso para decirle como el nivel de, 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 de inocencia que tenía cuando yo llegué a Colombia, es que bajamos, fuimos los primeros a bajar el, el Alto Alto Magdalena desde su nacimiento hasta San Agustín y yo no sabía que era el río el más potente de Colombia. Entonces el descubrimiento fue como, yo, yo, yo no miro las mapas, yo voy y descubro y después uno entiende. Primero hay que percibir eh, el territorio y después tratar de estudiarlo, ¿cierto? Entonces primero fue el Magdalena, después hubo el río Suárez, el río Chicamocha, el río Cauca y eventualmente el río Samaná. Es importante decir también que todos estos ríos que yo remé antes del Samaná hoy en día ya no existen, están dañados por represas. Entonces es algo que nos tenemos que cuenta que los ríos colombianos están desapareciendo a una velocidad impresionante.
0: Bueno, entonces ya después de navegar todos estos ríos y, y de conocer tantos territorios, ¿por qué decidiste quedarte en el Samanao? Pues, que llegó a sentarte allí y, y a aportarle a esta lucha por proteger este río?
1: Claro, pues es que es que es un río muy especial así a primera vista, al ojo, ¿cierto? Eh, digamos que la... la, 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 la lo que atrae el más a primera primer vista es simplemente como los aspectos físicos del paisaje, ¿cierto? Entonces, la selva, las rocas, el agua que tiene un color muy especial, cuando es bajito se pone de un verde muy, 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 muy especial. Había mariposas por nubes que volaban dentro del cañón, el olor, pues todo esto, todas estas cosas, todos elementos naturales eran muy, muy especial en comparación de todos los otros ríos. Por ejemplo, tú te metes en el Magdalena, tú te metes en el Cauca, pues no tiene este nivel de pureza, hay unos ríos que son unos basureros de, 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 de ciertas ciudades, hay otros que son completamente deforestados, hay otros que no son lindos porque el paisaje no es, digamos, atractivo. En el Samana era todo el contrario. Digamos que todos los elementos visuales del paisaje son muy, muy, muy atractivos y eso pues genera primera impresión, ¿cierto? Luego, como la cualidad del recorrido en kayak en términos deportivos fue, es algo supremamente bonito, eh, muy divertido en términos de los remolinos, las olas y todo eso, pero también muy seguro. Entonces ahí uno puede ver como un cierto potencial eh, para, para tener un buen recorrido. Y últimamente, lo que me sorprendió el más es la, la, las, varias, las variaciones eh, hidrográficas eh, del río. O sea que los niveles de agua están cambiando muy, muy rápidamente y pueden subir y bajar de más de 10 metros cada día en ciertos eventos extremos, y entonces eso es algo que yo nunca, nunca había visto en ningún otro río, y cuando uno ve este comportamiento tan esporádico y, y con estas variaciones de niveles tan fuertes, uno dice, no, aquí estoy en presencia de una fuente hídrica que tiene un comportamiento supremamente extraño, y eso genera curiosidad, y esta curiosidad nos lleva a investigar.
0: Bueno, y entonces, cuando descubriste ya todas estas cosas que dices tú, que hacen tan especial al Samoaná?, ¿Ahí fue que tomaste la decisión de, que, de quedarte allí o, o cómo fue este proceso?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues eh, al principio yo, yo no vivía acá, yo viajaba mucho y yo sigo viajando mucho, pero el Samana, en, en, en la cuenca del Samana encontré como un cierto, un, un hogar, eh, porque también, pues, eh, eh, hay otros ríos, ¿cierto? No es solamente el Samana, el Samana tiene muchísimos afluentes, tiene una cuenca alta eh, que, te, que, que, que tiene páramos, o sea, tenemos una diversidad, tenemos 10 países en uno en esta cuenca y eso eh, para alguien que viaja es un gran ventaja porque tú puedes encontrar todo tipo de cosas sin viajar mucho, ¿cierto? Entonces, eh, el, el, la otra cosa que hizo que yo me quede en San Francisco es... Eh, que había unas comunidades muy, uh, como de, que, que te dan la bienvenida de una manera muy simple y que te hacen sentir en casa y eso eh, da ganas de ayudarles también porque pues, la gente sabe que si se les lleva en el río uh -huh. sus modos de vida van a tener que cambiar entonces es como una manera de un cierto apego tanto al río que a las comunidades que me, que me hizo como quedar y también el potencial ecoturístico. Yo siempre había querido como desarrollar una manera de traer a la gente a descubrir eh, a percibir los ríos de la manera que yo los percibía, o sea, navegándolos y eh, pues el semana presentaba una oportunidad perfecta siendo cerca de unas fuentes de turistas muy importantes como Medellín y también eh, presentando recorridos eh, eh, y actividades que de una vez desarrolladas de la buena manera son eh, productos turísticos que tienen eh, mucho más que una simple como eh, montada en un bote con adrenalina, agua y ya, no. Uno puede como contar, narrar la historia de Colombia, mostrar su biodiversidad en un solo día, eh, trayendo a la gente al corazón de la selva y que se pueden devolver a la ciudad en, este mismo, en, este mismo, en esta misma jornada. Entonces... Son, son las razones, las comunidades, el río y el potencial eh, ecoturístico.
0: Jules, y precisamente ahora que mencionas a las comunidades y, y a la acogida que ellos te dieron, ¿cómo era su realidad? ¿Cómo era el panorama en el 2011 cuando tú llegaste al Samaná y, y a su cuenca? Ya estaban en proyecto como las hidroeléctricas, estas represas que se querían hacer ya habían hablado con las comunidades, ellos como lo estaban recibiendo, ¿cómo, ¿cómo era todo este panorama allí?
1: Sí, en el 2011 eh, y hasta el 2012 estaban haciendo los estudios de impacto ambientales, o sea, había una presencia eh, muy suave de la gente de Integral, que es la compañía que hizo los estudios de impacto ambiental, eh, o que diseñó el proyecto entero, de hecho... Eh, entonces ellos venían muy poco, hacían un muestreo, dos muestreos y se iban y todo eso. Entonces hubo censos, no hubo mucha, mucha, digamos, presencia de ellos en estos tiempos. Y de hecho la comunidad está muy ausente también por el hecho que la violencia había terminado apenas unos cuatro o cinco años en esta región. Entonces todos los lugares un poquito remotos están completamente despojados de población. Un ejemplo, Boquerón, todavía no había carretera que llegaba a Boquerón y en Boquerón no vivía nadie usted va a vocarlo, hoy en día, hay más de 20 familias. Entonces el proceso de retorno en estas zonas no era iniciado y, y eso daba, reenforzaba muchísimo eh, el, el efecto, digamos, natural y pristino que tiene este río.
0: ¿Y ya había preocupación o, o cómo se sentía?
1: Sí, había una preocupación muy fuerte, especialmente por los lados de San Carlos, porque San Carlos es un pueblo eh, que ha vivido, eh, muchos horrores como tantos pueblos en Colombia, pero eh, también ellos lo han vivido porque eh, la instalación de las otras mega represas en la región eh, destabilizaron, digamos, mucho la situación eh, en el oriente y en cierta forma podemos afirmar que fueron la instalación de las hidroeléctricas que Trajeron esta última ola de violencia. Y San Carlos sabe eso. Entonces, los San Carlos, ¿cómo se dice? La gente de San Carlos. No,
0: no, no tengo muy claro, pero digamos que de.
1: Los habitantes de San Carlos, pues sabían. Que se le venían encima, conocen los efectos, conocen los impactos eh, de las represas, entonces ellos estaban preocupadísimos ya habían instaurado mesas de diálogos, ya se estaban organizando a esta época la alcaldía de San Carlos estaba supremamente a contra de las represas y había hecho un trabajo enorme en, en tratar de, de parar o de al menos que esta represa se haga en, en condiciones un poquito más favora, favorables que las otras que se hicieron entonces, San Carlos sí estaban muy preocupados, pero en otros pueblos, San Luis, San Francisco, mmm, y todo esto, no 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 tenían mucha, mucha conciencia, digamos, que eso iba a pasar, porque estaban apenas respirando después de, de unos 20 años de, de o más de guerra, entonces era un poquito más lejano en, en, en el panorama de estos pueblos. Lo que sí pasó es que eh, algunos grandes terratenientes que habían despojado el cañón empezaron a instalar pequeñas casas de madera para que cuando venía el censo de la empresa integral, ellos podían declarar que sí, habían gente viviendo en estas propiedades y podían haber tenido la oportunidad de negociar estas tierras a un mejor precio. O sea que ya había una conciencia de lo que se venía y ciertas personas que habían preparado este, esta, esta jugada durante la guerra, eh, robando tierras, eh, ya posicionaron eh, familias dentro del cañón para poder cobrar más caro al momento de la expulsión cuando se inundan las tierras. Entonces en el 2011 sí había muchas, muchas cosas todavía que se están pasando y, y la gente están preparando la obra.
0: ¿Y en qué momento se dio como este consenso de unir fuerzas como para, no sé, de alguna manera ir en contra de los proyectos de hidroelectricidad que se estaban planteando sobre el río y, y sobre su cuenca?
1: Sí, pues siempre hay mucha gente que estuvieron muy dedicados en la defensa del río, lo que pasa es que en muchos casos no pudieron ser visibles mediáticamente, ¿cierto? ¿sí? Porque son campesinos, son líderes sociales, son presidentes de acción comunal, son, son, son gente que son más bien eh, un poquito invisible al ojo del público, al menos que si, si no es de, dentro de la región o del municipio donde ellos viven. Entonces, yo creo que se empezó a visibilizar muchísimo la lucha eh, contra las represas del Samaná cuando... Eh, yo pude como eh, entender cuál era el tejido social, cuáles eran las organizaciones de base, las personas que eran dedicadas um, a defender el río y poder eh, ayudar a, la, a unificarlos, a darles la voz, a mostrarles como un otro ojo de la conservación, a hacer ver como que había alternativas más que todo, y entonces de este momento, pues más y más gente empezaron a unirse y, 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 y la gente que ya estaban trabajando empezaron a trabajar juntos eso fue, un, fue una cosa que, que se logró hacer, y eh, yo logré entonces hacer muchas, eh, mucha bulla mediática, estos momentos en El Espectador, en caracol y todo eso, y eso animó mucho más la gente, entonces es de ahí eh, que nació la iniciativa del Samana Fest eh, de organizarlo de una manera, digamos, comunitaria. Y es ahí que yo creo que muchas, muchas de las amistades y el tejido social que está hoy en día defendiendo el Samana, eh, pues se, se juntó en este primer Samana Fest comunitario. Tuvimos la presencia de Caracol, de la televisión Caracol, y publicaron una nota donde estaba claramente dicho que la comunidad estaba a contra eh, de esta represa y eso prendió eh, las alarmas tanto del lado de la empresa, tanto que el lado de la comunidad, de la comunidad, vio que sí, ella podía tener una voz y entonces se reforzaron todas las acciones.
0: Esto que nos estás contando se da en el 2015, ¿cierto? Y entonces ya dos años más tarde... Habla Celsia y dice que ponen en venta el proyecto de Porvenir 2, que era la represa que ellos querían construir allí, porque ellos no lo van a llevar a cabo, ¿cierto? Así fue.
1: Sí, exactamente, pues hay que ver que hay, hay ciertas cosas en las cuales uno dice eh, que tuvimos suerte porque todo iba muy bien en la defensa, tenemos acciones legales, estamos haciendo mucha bulla mediática, en fin. Las cosas iban muy bien y ocurrió eh, Hidroituango, el desastre de Hidroituango. Y eso tuvo un impacto muy grande en generar desconfianza en las construcciones de represas en Colombia. Cierto. Como Celcia eh, no tenía, digamos, un socio y no tenían los fondos suficientes para construir esta represa y que, eh, digamos, las imágenes de las represas en Colombia no eran favorables para atraer un socio internacional o nacional para que se metan en esta aventura loca con ellos, eh, pues se quedaron sin, sin socio. Y usted sabe que, mantener un proyecto así vivo pero sin la perspectiva de poder pasar a la fase de construcción representa unos costos muy altos y además ellos tenían eh, digamos la, la, la preocupación eh, de no perder eh, la confianza de sus accionistas entonces lo que hicieron es que justo antes de la um, junta de los accionistas eh, anunciaron que se iban a retirar del proyecto temporalmente porque eh, tenían que dar una respuesta a sus, a sus, a sus inversores, a los que tienen las acciones de Celsia y, y para no perder la cara. Lo que sí es cierto es que no se les hicieron nunca. Fueron golpes mediáticos de decir no vamos a construir por venir dos, pero eso es una mentira. Adentro están buscando soluciones de todas clases para poder lograr recuperar la inversión que hicieron en comprar el proyecto a, a, a integral y e implementar todo el proceso que, que es del licenciamiento ambiental eso representa muchísimo dinero tienen compromisos de producción al frente del gobierno colombiano que les otorgó la licencia entonces estamos en una situación eh, bastante complicada porque no hay deseo de construir pero todavía hay compromisos y eso nos, nos, nos quiere decir que la lucha de semana no está ganada otras personas lo pueden comprar ellos pueden encontrar un socio y el proyecto está en pausa pero nada más
0: Ah, o sea, o sea que en cualquier momento se puede reactivar este proyecto.
1: Exactamente, esos son asuntos, son conjunturas económicas, no más. No, no, hay, no hay más complejidad detrás de eso. Eh, el precio de la, de la electricidad, la confianza que se genera eh, con los inversionistas, de pronto sí se abren unos nuevos caminos de exportación de energía. <coughs> puede ser que entonces se vea favorable a producir más energía en Antioquia y, y entonces volverán a, a, a intentar represar el, 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 el río Samaná.
0: Y ahora que llegamos al tema de ese proyecto de represar el Samaná, hablemos entonces, cuéntanos tú cuáles consideras que serían los impactos de llevar a cabo esto, que se perdería, que se dañaría. No sé, pues como tú como hidrólogo, ¿qué ves allí?
1: Sí, no, eso es una muy buena pregunta y, y hay que responderla de manera simple porque pues los impactos son tantos que yo podría hablar por 10 horas de, de todos los impactos que van a haber, pero lo importante es de entender que un río eh, representa un elemento eh, continuito, o sea, la continuidad ecológica de un río es lo que lo definí como tal, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que un río es una entidad que nace encima de una montaña o encima de algunas montañas y que va escurriendo hasta que se encuentra con su afluente eh, o el mar, ¿cierto? Lo que hace una represa es que corta esta continuidad y entonces eh, prohíbe a todos los elementos que carga el agua eh, de seguir, ¿cierto? Entonces se quedan estancados en las represas tanto las rocas, los sedimentos, los elementos orgánicos, las semillas, los troncos que bajan, pero también todo lo que hace que el, el, el agua es... Eh, es de buena calidad, O sea, los niveles de oxigenación, la temperatura del agua, todo eso cambia completamente con la instalación de una represa. Eso para hablar de, de manera simple, ¿cierto? Obviamente, eh, no es solamente bajando, ¿cierto? Peces, por ejemplo, vienen subiendo y si se encuentran frente a un muro no pueden, no pueden ir subiendo. Esos son como lo, 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 los impactos muy básicos. Pero luego eh, vienen cosas mucho más preocupantes también, que es la pérdida pues eh, sistémica de los ríos. ¿Qué pasa? Es que si nosotros tapamos un río, pero que alrededor a 10, pues no hay problema, ¿cierto? Todos los 10 otros ríos siguen y absorban los impactos del, uno que, del río que dañamos con una represa, y pues el impacto, digamos, en término general, o sea, de macro cuenca, Aquí estaríamos hablando de la macrocuenca del río Magdalena. Eh, entonces, en términos general, pues hay compensación. Acá, en el, en el caso del Samaná, es el caso opuesto, ¿cierto? Todos los otros ríos fueron represados y queda uno solo que no tiene y que está como salvando un poquito el, el, la región en términos hídricos. Y viene reviviendo... El, el río Magdalena, cuando se, se, se hace una confluencia con él, eh, porque el río Magdalena también es, es muy, muy dañado. Entonces, hay que mirar, cuando estamos hablando de represas, hay que mirar en términos macros. No se puede mirar solamente la cuenca, se tiene que mirar como a nivel país, cómo estamos, cómo son los ríos en Colombia, dónde son las regiones que son los más dañados, cuáles son los ríos que revivan a los otros, etcétera, etcétera. Eh, bueno en, en términos digamos de, de hidrología es un poquito lo que pasa ya luego viene eh, un tema que es muy importante eh, que es el tema social cierto cuando usted va a cambiar completamente el funcionamiento de una región y que ya es una región que tuvo y que tiene todavía dificultades muy grandes en sostener su población en eh, proveer eh, los servicios mínimos y básicos para el bienestar de las poblaciones, y que le viene y le trae un otro impacto que vas a desarraigar completamente los modos de, de, de vida tradicional. Pues eso es algo que no se puede compensar con plata, eso es algo que no se puede compensar con eh, 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 reemplazando una casa. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando hubo la construcción del Peñol y de Guatapé, los niveles de subsidios en el municipio del Peñol, los dos años después de haber hundido el pueblo bajo la represa fueron extremadamente alto. Más de 10% de la población se suicidió. Eso es, es tremendo. Entonces, el, el término social es, 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 es muy importante. Y finalmente, una gran hipocresía que representan las represas son eh, que producen energía limpia. Entonces, eso es... El argumento que fue utilizado a nivel internacional y en Colombia, que necesitamos represa y escogimos las represas para producir energía porque eh, producen energía renovable y limpia. Renovable no tanto porque pues, una represa tiene una duración de vida. ¿cierto? más de 100 años ya la, la, la integridad de estru estructural de una represa no da, y entonces eh, pues no se puede utilizar, son 100 años, entonces no es sostenible, hemos dañado un río, en 100 años ya no podemos aprovechar de la energía que eh, le sacamos, y eh, segundamente eh, no es una energía limpia, porque hay un fenómeno de decomposición de la materia orgánica que ocurre dentro de, lo, de, de, de los embalses, o sea el río baja, y trae con él mucha materia orgánica, que son eh, pues, troncos o lo que sea. Y eh, eso se viene a estancar en un, en, un, en un embalse. Los embalses, como somos bajo los trópicos, se transforman en pozos de agua calientes y decomponen la materia orgánica que llega. Durante este proceso de composición, eh, las emisiones eh, de metano son supremamente altas y el metano es un gas a efectos de invernadero que es 80 veces más potente que el CO2. Las emisiones de unas represas en contextos tropicales pueden en ciertos casos emitir más gases a efectos de invernadero que una planta de carbón. Y eso nadie lo quiere poner a la luz, pues fue expuesto en muchos eh, debates, pero no es un argumento que, que, que las autoridades reconocen, eh, por la simple eh, comodidad que eh, producir electricidad por las represas es algo muy barato y es algo muy rentable. Y entonces, pues el costo ambiental y la realidad de los impactos que representan las represas han sido eh, tapadas por los beneficios. Económicos que representa. De hecho, el protocolo de, de Kioto eh, había una parte que se llama el CDM, Clean Development Mechanism, que estaba enfocado en eh, mermar las emisiones de gases e efectos de invernadero y ellos patrocinaban la construcción de represas porque decían que era una manera limpia de producir energía. La verdad, no hay manera limpia de producir energía. Eso no lo podemos esconder. Hay decisiones que se tienen que tomar según cómo queremos impactar o no eh, ciertos ecosistemas, eh, pero producir energía de una manera limpia no existe. Y eso es la equivocación que estamos haciendo. La solución no viene de buscar maneras de producir limpio, sino viene la decisión de buscar la eficiencia energética, cómo consumir menos. Y eso hay muchos, muchas cosas por hacer.
0: Y teniendo en cuenta todo esto que han estudiado, todo esto que han investigado, ¿qué acciones específicas han llevado a cabo en la defensa del Samaná? ¿Ustedes que se han unido, cómo lo han hecho?
1: Claro, pues son, son tres axis, ¿cierto? Eh, y se enfocan todos en la misma cosa, generar argumentos válidos. Entonces, eh, hay varios caminos, el científico, el mediático... Y, eh, pues, digamos, el, el, el social, ¿cierto? El científico lo desarrollamos mmm, porque, por amistades, personas que conocen muchos de ciertos temas, como las plantas, las aves, los animales, los peces, y entonces, eh, de una manera un poquito como inocente, ¡ay, amigo, venga, a ti que te gustan las aves, vamos a ver en este río a ver si... Sí, sí, hay, sí, hay, sí, sí, buena ave, o vamos a mirar las plantas, ¿eh? yo les invito a un paseo de rafting muy chévere. Y entonces estos especialistas venían y quedaban asombrados sobre la diversidad y números de especies que no conocían o que no habían visto antes. Entonces, pues eh, naturalmente eh, querían investigar y eso nos logró, eh, pues logramos publicar muchos artículos eh, que demostraban que los. Estudios de impactos ambientales eran completamente eh, subevaluando el valor biológico eh, del Samana. Eso fue súper divertido también, un gran proceso de aprendizaje, trayendo a las comunidades para que ellos entiendan, eh, digamos, de qué se trata estos campos eh, de la ciencia y que nos brindan también su conocimiento, digamos, local para que lo podamos transcribir a nivel científico. Eso fue, fue una de las cosas que funcionó muy, muy bien eh, porque pues, la ciencia es la ciencia. Y si usted tiene un, un especialista que dice así es y que la empresa que no tiene especialista tan veracos eh, tiene una gran diferencia en, en números de especies o las especies que se encuentran, pues ellos se ponen en una posición donde aparecen un poquito eh, ignorantes y, y eso es muy, muy, muy desagradable para una empresa tan grande, ¿cierto? Segundamente, lo legal. Lo legal es una manera de transcribir, eh, digamos, todos esos argumentos, tanto eh, social que, eh, que biológico, en eh, procesos que nos permiten atacar directamente la licencia ambiental. ¿Por qué? La licencia ambiental es un simple acto administrativo, ¿cierto? Es un papel que dice, pueden hacer eso. Si se revoca, si se anula, pues ya no hay represa. Y toca volver a hacer todo. Entonces, es, un, es, es, es donde queremos, digamos, parar este proyecto porque del momento que hay licencia ambiental pueden construir el proyecto entonces hemos montado varios tipos de acciones legales eh, y algunas han prosperado bastante eh, entonces pues al momento la licencia ambiental está suspendida y tienen dos procesos legales caminando muy fuertes eh, y eso es um, digamos es, es, un, es una cosa agradable porque uno ve que mm, haciendo fuerza eh, uno puede hacer lograr escuchar sus argumentos eh, frente a compañías que tienen un poder político y unas manos metidas en muchas ramas del gobierno, eh, pero que pues los argumentos son los argumentos. Y al frente de la ley, hasta el momento hemos logrado manejar estos argumentos en buena forma. Y últimamente, pues es el, el, el mediático, la estrategia mediática es muy simple, eh, analizar dónde son los puntos débiles de, eh, de la represa, de la imagen de la, de la empresa que lo quiere construir y eh, visibilizar de manera viral, eh, digamos, la hipocresía que construir este proyecto representa.
0: Si ya llegaste hasta este punto, te recuerdo que hoy estamos hablando con Jules Dominé, un hidrólogo francés que decidió radicarse en San Francisco, Antioquia, para estar más cerca del río Samana Norte y ayudar a su protección. Jules, nos hablabas que la licencia está suspendida en este momento, pero ¿finalmente se puede otorgar, se puede como reactivar o, o en qué está en este proceso?
1: Sí, bueno, la, 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 la licencia está suspendida por una acción legal que, eh, que es una acción de nulidad que adelantaron eh, algunos abogados de Medellín. Eh, y entonces eh, lo que pasa es que se declara una media cautelar, ¿cierto? O sea, como hay un peligro inminente, según lo estableció el juez, hay un peligro inminente entonces temporalmente antes que sea un fallo final, se suspende las actividades de la licencia ambiental. Si las suspendes hasta el fallo final. El fallo final puede ser que terminan eh, viabilizándola, pero al momento eh, no, 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 no pueden seguir trabajando en Port Benyutus.
0: Bueno, y precisamente ahora, ¿cuál es el objetivo con el río? ¿Qué quieren eh, con esta lucha que ha participado la comunidad, han participado ONGs internacionales, nacionales, que ha participado académicos? ¿Qué quieren? ¿Ustedes qué esperan con toda esta lucha? ¿Cuál es el objetivo final?
1: Sí, exactamente. Pues mira, uno puede pasar su vida a pelear represa tras represa ¿Por qué? Porque una fuente hídrica tan potente como el Samaná y por la ubicación que tiene, que es muy estratégica, eh, del momento que queremos hacernos con electricidad, vamos a querer como sociedad represar el río Samana porque es una fuente muy, muy potente. Entonces, eh, yo no creo que la estrategia sea de pelear una represa para que vengan a montar otra después. Es que hay más de 15 proyectos hidroeléctricos en toda la cuenca. No hay solamente Porvenir 2, hay Palagua más abajo, hay Guayacanes para arriba, hay microcentrales en los afluentes eh, eh, superior. Entonces, pues, el, el, digamos, el panorama es muy, muy complejo y sería casi imposible pelearlas todas. Entonces, la estrategia es, eh, era como Porvenir 2 era el más inminente, el más peligroso, el más grande. Pues por eso nos enfocamos en él. Además, que no se podían construir las otras empresas antes de haber construido Porvenir 2. Entonces, pues por veniros fue como el centro del foco, ¿cierto? Pero en sí mismo lo importante es una declaratoria protectiva del río samaná ¿cierto? Ustedes han escuchado como de los derechos del atrato de otros ríos en Colombia y en otras partes en el país. Entonces yo creo que podemos apostar a una cosa un poquito similar, ¿cierto? Lo que pasa es que son muy escasos, digamos, las... Las, las estructuras legales, eh, los marcos legales que permiten proteger un río. En Colombia eh, nada, nada eh, nos puede brindar que un espacio natural no va a ser tocado. Miren que hacen minería en los parques naturales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es grave para Colombia, porque quiere decir que cualquier ecosistema de cualquier lugar del país está expuesto a una explotación. Y eh, yo creo que el Samana puede ser un muy buen ejemplo de desarrollar este modelo de conservación que no prohíbe el acceso a las regiones, como lo hacen los parques nacionales, que permite a las comunidades que vivan tranquilamente, de manera sostenible, pero que brindan que el río fluya libre eh, hasta, hasta el fin del mundo.
0: <risa> Jules, nosotros, pues bueno, tenemos conocimiento de algunos resultados que se dieron en las investigaciones pues, que, que llevaron a cabo en el Samaná Norte, ¿cierto? En esta cuenca y en el bosque. Y uno de ellos, pues que conocemos, fue el que descubrieron estas plantas endémicas, que una de ellas la llamaron Aifanes Argos, con el fin de llamar la atención de Argos que es filial de Celsia, que eran quienes querían llevar a cabo por venir dos, la represa en el río Samaná. Pero pues cuéntanos un poquito más sobre estos hallazgos, ¿qué encontraron ahí? Sí,
1: pues es todo, todo el bosque, es cierto. Lo que hicimos es, como no tenemos los recursos eh, económicos para volver a hacer todo el estudio ambiental, eh, eh, entonces nos enfocamos en ciertos puntos donde sabíamos que había las los, las dudas las más grandes. Entonces obviamente son las plantas, geófitas, aves, peces. Eso es un desastre el, el samaná eh, es carga, eh, migraciones de bocachicos, entre otros muy potentes, y pues Consuela Represa los dañaría. Eh, pero también lo que hicimos es que descubrimos que hay ciertos documentos prelim preliminatorio, eh, de del licenciamiento que nos mostraban eh, los grandes impactos y que negaban, de hecho, eh, eh, la, la licencia. Entonces nosotros logramos obtener estos documentos y eh, ahí están descrito perfectamente eh, no tanto como la, 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 lo que va a estar, lo que vamos a perder, pero también los impactos a largo plazo que esta eh, 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 que esta represa generaría y eh, y descubrimos, hicimos un pequeño estudio geológico, descubrimos la presencia de fallas geológicas y de, y, de, y de mármol y calizas dentro del embalse, o sea que se podía poner en duda la viabilidad y la, la estabilidad estructural de la, de la represa, entonces uno no puede estudiar todo obviamente pues porque se, se necesita mucho, mucho recurso pero entonces hay que escoger las cosas que eh, en caso que se encuentran eh, algo abnormal eh, ponen en duda la viabilidad de la obra, simplificar e ir a lo, a lo digamos, a lo más vulnerable de la, de la presa.
0: Y bueno, este año el semana Fest se tuvo que aplazar por cuenta de, de esta pandemia que nos tiene a todos los ritmos de vida bien cambiados. Pero ustedes qué esperan con este festival? ¿Qué quieren que, que pase? ¿Quieren que se siga dando? ¿Quieren variar su oferta? ¿Qué esperan? Sí, pues,
1: el virus ahí eh, nos llegó una semana antes del evento, y el evento iba muy bien, era, era algo muy, muy bien organizado, con unas expectativas de participación eh, bastante alta con artistas muy interesantes a nivel eh, de la propuesta musical, y entonces lo que nosotros queremos eh, con este evento es que todas las personas que quieren al Río Samana o que de alguna manera están interesados en su protección, se puedan juntar y pasar bueno, ¿cierto?, a la vez demostrar y visibilizar la fuerza que tiene este movimiento de conservación entonces de una vez que la situación actual se resuelve volveremos a arrancar a organizar el semana fest y el semana fest se dará todos los todos los años eh, pues hasta que hasta hasta que pues si, si acaso no sé no, pues si se daría hasta hasta que yo puedo al menos
0: ahorita Tú nos decías que el Samana aún no lo sientes como un río libre.
1: Sí, completamente, pues porque hay, hay, hay muchas amenazas, hay muchas, muchas amenazas, muchos proyectos de represas diferentes cada día se talan más bosques en las orillas entonces eh, uno no puede decir que eso es un territorio protegido, que es un territorio que ya no, uno no se tiene que preocupar, No, al contrario es un momento fuerte para seguir y yo creo que en el contexto actual de pronto la gente puede traer un poquitico más de importancia eh, a estos asuntos y van a querer, digamos, eh, poder salir de la ciudad de una vez que se termina esta cuarentena y eh, poder aprovechar de estos esp espacios naturales. Entonces, es un momento para presentar a estas poblaciones deprimidas eh, eh, con mucha gana de salir afuera en la selva, a bañarse en los ríos. Es el momento de ofrecer el Samana como, como la solución a... a a, digamos a sus a sus encierros
0: claro que sí, esperemos que, que el encierro nos ayude a llevar como nuestra atención a tantas riquezas naturales que tenemos en el departamento y, y, y más aún en el país y bueno, y si mucha gente se anima a conocer el Samaná, ¿tú cómo les recomiendas que lo hagan? ¿cómo llegan a él?
1: sí, pues muy simple la Medellín-Bogotá hasta el Puente Samaná, eso no hay pérdida, solo toca seguir la carretera y tú llegas en un lugar que es cierto es cerca de la carretera, pero que es muy agradable, tienen playas eh, y tú te puedes meter a caminar río arriba, río abajo un poquito eh, para, digamos, entrar un poquito más en lo, lo prístino del río, eso es la parte la más simple en, en simplicidad, todo el mundo puede hacer eso eh, si lo hacen no dejan la basura allá, es lo único eh, pero entonces es un lugar muy accesible ¿cierto? por la Medellín Bogotá, ya luego eh, Narices es un otro punto donde hay un acceso por carretera es un pueblo que eh, me recomiendo muchísimo visitar es un corregimiento de, de San Carlos, que tiene unas cascadas impresionantes, unas de las cascadas las más bellas que caen de un afluente hasta el río y tienen las famosas eh, subiendo de Boca Chico entonces eso es durante el mes de enero hay unas fiestas allá increíbles sobre pues la, la, la subienda del Boca Chico y es y es un, un lugar lo mismo muy agradable para ir es un poquito pues lejos cierto es una cuatro horas de medellín pero se puede ir allá y, y aprovechar de ver estos peces en, en números incalculables y bañarse en las cascadas y vivir un poquito el día a día de la gente ya son más extremos pues hay toda una panoplia de aventura eh, extrema o menos extremas que se pueden hacer, caminos, rafting, eh, rapel y todas estas actividades la mayoría inician eh, desde el pueblo de San Francisco, desde La Pinuela
0: claro que sí, bueno Jules eh, te agradezco muchísimo esta conversación Muchas gracias por habernos contado sobre este proceso que se ha dado sobre el Samaná. Yo pues también quisiera saber si quieres agregar algo más, si nos quieres contar algo más.
1: Mm, no, pues yo creo que es simplemente importante eh, que la gente entienda eh, que todos vivimos en la orilla de un río y que los ríos son, son, son uno de, de los elementos naturales que nos unen a todos y entonces cuando usted se encuentra río arriba de un río no se olvida de pensar a él que está arriba o abajo, cierto. Entonces, si lo vas a contaminar, si lo vas a dañar, no solamente vas a hacer un daño eh, al lugar del daño, sino que es un daño que se va a ir escurriendo hasta el mar Caribe. Entonces, es importante pensar a todas estas personas río abajo eh, que pueden ser impactadas por nuestras acciones.
0: Claro, que no pensemos tanto en individual bueno Jules, nuevamente muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros por contarnos tantas historias y dejarnos ver parte del trabajo que se ha dado por el Samaná esperamos que estés súper bien y que todo siga marchando maravillosamente para ti
1: y bueno, muchas gracias por, por su tiempo y la, y la intención ahí de, de participar en esta lucha
0: no, gracias a ti por estar hoy con nosotros y a ustedes muchísimas gracias que nos escucharon hoy, gracias por llegar hasta este punto y acompañarnos a conocer un poco más de este río y su cuenca. Los invitamos a que sigan muy atentos a los nuevos episodios que tendremos en nuestro podcast y a todo el contenido que compone esta maravillosa transmedia. Si quiere tener más información sobre este río o quiere comunicarse con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Samaná Libre y en Instagram arroba samaná-libre. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.